1: Buenas noches sean bienvenidos a una emisión más de 99.g sexo se oye bien como cada semana me alegra saludarlos a través del 99.7 de FM en Uniradio va conmigo les doy la bienvenida a este espacio invitándolos a que se queden con nosotros a que nos acompañen mi nombre es Lorena Rodríguez y les quiero recordar que si ustedes no tienen una radio cerca... Pueden escucharnos a través de la página de Uniradio, Que es uniradio.uamx.mx. También pueden pedírselo a su bocina inteligente... Para que los enlace con nosotros... Mm. Fíjense que es muy común que durante cualquier separación... Ambos o al menos uno de los miembros de la, de la pareja, de la expareja... Se pregunte si existe alguna posibilidad de volver o por lo menos si se podrá mantener una amistad. Y esto puede hacer que superar la ruptura pues resulte más compleja, por lo que podría ser recomendable utilizar estrategias como la incomunicación para hacer más fáciles las cosas. Y esto se debe a que mantener la esperanza de volver con la pareja pues dificulta mucho desengancharse de ella. Puede hacer que la, que la ruptura no solo sea más incómoda, sino que puede empeorar sus, sus efectos emocionales. Entonces, la estrategia de cortar toda comunicación con la expareja, pues implica evitar ver a la persona, no ver sus fotos, no escribirle, en definitiva eliminar cualquier clase de contacto con ella. Esto es posible? ¿Se lo han aplicado ustedes o se lo han aplicado a ustedes o ustedes lo han hecho así? ¿Qué tal les resultó? Es por eso que el tema de esta noche aquí en 99.G es beneficios de tener contacto cero con tu expareja. Y para platicar de todo esto, nos acompaña Alejandro Gutiérrez Cedeño, maestro en psicología de la salud con especialidad en sexualidad. Gracias por acompañarnos, Alejandro. Bienvenido.
2: Gracias, Lore. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues mira, ya con vientos eh, cercanos a las, al, al verano que hoy nos ocupa y que bueno, seguramente es un tema que va a dejar, eh, como bien lo dices, algunas estrategias. Eh, bueno, van a depender mucho de la manera, de la forma, de la manera en que también se terminó la relación, pero por demás es un tema por supuesto interesante, Lore, y como siempre con el gusto de saludarte.
1: Muy bien, pues vamos a invitar a la gente a que nos acompañe eh, desde sus casas, desde sus automóviles, pero también que se ponga en contacto con nosotros al 722-270-5991 o recibimos mensajes de texto y de WhatsApp al 7226 49 72 47 En Twitter y en Facebook ustedes nos encuentran como arroba99.g, el punto va con letra. Nosotros nos vamos a ir con música y es el turno de V Miles con la canción South. Esta es una mujer californiana que se llama Brenda Miles y que su nombre o seudónimo artístico es Beam Miles, una artista cuyo talento ha sido elogiado por blogs musicales alrededor del mundo. Y el objetivo es capturar la esencia de la melancolía y el anhelo, el sonido de esta joven talentosa es de ambientes atmosféricos, combinados ahí con un pop electrónico y también acompañados de su suave voz, haciéndolo oscura y agradable. Vamos a escuchar esta canción y ya regresamos aquí a 99.g. Sexo se oye bien. El tema de esta noche es beneficios de tener contacto cero con tu expareja. 99.g.
0: Sexo
3: se oye bien. Sexo se oye bien.
1: Ya regresamos aquí a 99.g. Sexo se oye bien. Les decía eh, en el bloque pasado ¡Joder! y ya hacía toda la, toda la presentación eh, de que hoy vamos a estar hablando de los beneficios de tener contacto cero con tu expareja. Entonces me gustaría preguntarte, Alejandro, ¿por qué hay personas que les funciona más el contacto cero y otras que no?
2: Claro, mira Lore, yo creo que ahora con tu pregunta hasta aparecen sentimientos encontrados. Porque estarás de acuerdo que no todas las relaciones terminan en los mejores términos. Quiero pensar también en aquellas relaciones donde hay, por ejemplo, negocios de por medio. Quiero pensar en las relaciones donde, bueno, como dice la canción, hasta, hasta mascotas de por medio. Entonces, seguramente todos, todos los enfoques a los que nos podamos referir, pues van a ser totalmente diferentes, totalmente... Eh, se puede juzgar por un solo escenario, entonces eh, en algún momento claro que lo más importante es la salud mental de quienes estén involucrados en la relación y esta salud mental puede estar determinada por lo complejo que pueda ser mantener eh, la presencia o viva una relación, entonces sí creo Lore que va a determinar muchos factores, muchos elementos y creo que cada uno tendría que ser eh, muy consciente de poder reconocer qué es lo que mejor nos conviene.
1: Claro, creo que eso también tiene que ver con la personalidad de cada quien, con el, con el ánimo y cómo hayan terminado la relación. Eh, me pregunto si, si esta decisión de romper comunicación con la persona pues tiene que ver con lo doloroso que es una ruptura o, o la manera en la que termina, que es a lo que tú te referías.
2: Sí, 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 tiene. exacto, mira, a ver, vamos a, vamos a pensar... En, pues en relaciones complejas no vamos a pensar de principio en relaciones tóxicas, vamos a pensar cuando una relación pues evidentemente eh, le ha hecho daño a una de las partes y donde voy a decirlo feo, pero donde a veces hasta la tortura psicológica eh, la presencia psicológica el hostigamiento psicológico está presente dentro de esta relación y luego, bueno, sabemos, Lore, que puede haber relaciones donde no solo permea a la persona, sino afecta a la familia, a los amigos, al empleo, al trabajo, eh, al sistema educativo, a, a, a los amigos que no eran ni en común, no sino mis amigos de origen. Entonces, sí, sí, si sí, partimos de un principio de una relación complicada y de una relación difícil, evidentemente lo mejor, lo mejor es bloquear, cerrar todo, todo elemento de contacto pero déjame ponerme romántico, Lore, como diría la canción de Marco Antonio Muñiz eh, sabrás que no me amas cuando vayas a los mismos lugares que una vez te enseñé y seguramente eso, eso también nos va a permitir confrontarnos en esos escenarios y en esos lugares que, que no impidan tu desarrollo, que no impidan eh, tu capacidad de desarrollar eh, todos tus espacios porque entonces imagínate hasta dónde puedes tú aislarte de un mundo que has construido por culpa de una relación que además ya no está en este momento
1: claro y, y dentro de toda esta situación dentro de los diversos escenarios de los cuales estamos platicando pienso en que pues las circunstancias pueden ser muy diferentes cuando eh, pues ves constantemente a la persona es decir, eh, me refiero a aquellos que probablemente fueron pareja pero siguen trabajando juntos me refiero a I'm aquellos que, que ya no son pareja pero tienen que verse para, para entregar a los hijos y ahora en la actualidad claro. se suma el tema de las redes sociales, no sé si las redes sociales claro. también nos juegan en contra sobre estarnos enterando constantemente sobre el otro y cómo le hacemos Alejandro para controlar esto
2: Oye, Lore, y, y me encanta lo que dices, pero además yo le agregaría qué te parece cuando hay una mascota de por medio, ¿no? Y, y que también hoy en día se comparte. Que también se comparten Entonces,
1: ya las mascotas, ¿verdad?
2: Y claro, yo justo apenas hoy, hoy en la mañana platicaba yo con alguien y, y tierna y lindamente habían adquirido un, un puerquito de estos puerquitos bebés ¿no? Ajá. que cuando me lo dijeron yo pensé que hacía referencia a una alcancía ¿no? Uh -huh. y no resultó que si sí era un, un puerquito bebé real y, y bueno la relación concluyó y bueno pues ahora el amor por el puerquito de ambas personas eh, los tenía, fíjate que aquí debo decirte que los tenía en el marco de la cordialidad sin embargo aquí hay algo interesante Lore Aparentemente la mascota era una, un entorno cordial, pero sí logró una de las partes poder identificar que más bien era la persuasión. ...para seguir en contacto, ya no era tanto el pretexto de, del puerquito, más bien el pretexto era el puerquito, pero más bien era eh, un poco darle continuidad a la relación. Y, y, y te pongo este ejemplo, Lore, porque bueno, lo traigo fresco, sin embargo sí, tienes mucha razón, hoy las redes sociales, bueno, pues ya sabes... Desde que se inventó Facebook, acuérdate que estoy en una relación, no tengo una relación, terminé mi relación, ¿no? Entonces, pareciera ser que también la red social es la que anuncia y la que informa, uh -huh. eh, pero también en este constructo, porque finalmente es algo que tú construyes, vas construyendo con la propia pareja, vas construyendo nuevos, a veces hasta actividades deportivas, eh, cuando ya bien lo decías, imagínate tener que convivir con tu compañero de trabajo que después fue tu pareja y ahora nuevamente, independientemente de las formas en que hayan terminado, este, quiero decirte que hay gente que hasta renuncia a su mundo laboral, que me parece que serían de las cosas más delicadas, Lore, que un tema que me impide ahora desarrollarme profesionalmente por culpa de una relación personal.
1: Uh -huh. Oye, vamos a, a ir aclarando Yo sé que, que seguro ya se dieron idea Porque es muy, muy clara la situación Y el título, pero ¿a qué nos vamos a referir Con contacto cero?
2: Sí Fíjate que está, está padre Esto de contacto cero Yo te aseguro que 25 a, No, yo exageré, pero yo creo que 20 o 15 años antes Contacto cero era muy fácil Lore. Con que no pasaras por tu casa O por la mía Ya se resolvía el problema sin embargo hoy hay muchas formas, muchas maneras eh, primero habría que cerrar la puerta a esas relaciones que crecieron como familia ¿no? es decir, mi contacto con los que pudieron ser mis suegros, mis cuñados, ese es, ese es el principio fundamental, el segundo tendría que ir a la parte social de amistades reales en donde pues, ya construimos las mías, las tuyas y las nuestras, que seguramente también creció ese escenario y después ya viene el tercer elemento que tiene que ver hoy con la tecnología y la modernidad, que tenga que ver con todas las redes eh, virtuales o las redes sociales. Eh, ...que utilicemos cualquier plataforma en Internet. Entonces, contacto cero, pues ahora seguramente en nuestra época, Lore, simplemente dejabas de hablarle a alguien. Hoy tenemos que recurrir a bloquearlos del Facebook, bloquearlos de Insta, bloquearlos de WhatsApp, bloquearlos de todos lados. Entonces, eh, el, el, el contacto cero se refiere justamente a eso. Sin embargo, en un mundo real, y seguramente quien nos esté escuchando lo va a decir... Qué difícil es, Lore, por todas las maneras y las formas de contactar a la gente, qué difícil es lograr ese contacto cero. Pero sí, sí puedes lograrlo a través de una decisión, no dar continuidad a esa comunicación. Ejemplo, me lo encuentro en la esquina de mi casa. El hecho de decir hola, adiós, buenos días, buenas tardes pues ya no implica la obligación de dar continuidad a una conversación. Entonces, sí tiene que ver con una disposición, sí tiene que ver con una conciencia y un reconocimiento de lo que verdaderamente deseo, quiero y anhelo. Y no estar cayendo en estas trampitas, Lore, que de pronto eh, lo único que van a hacer es alargar, por un lado, eh, el, el, la terminación total y absoluta, o bien, como lo decías en tu introducción, un tema de esperanza, ¿no? Una esperanza que al rato nos convencemos, al rato caemos, al rato decidimos y, y seguramente eso va a ser eh, lo más complejo y lo más difícil.
1: Oye, pienso en, en esta frase, no sé si de alguna manera como hasta tellada, de, porque es común que, que muchas personas digan que quieren ser amigos. ¿Se puede realmente... El que quiere ser amigo es quien ya tiene más superado el rompimiento. Solo lo decimos por ser amables. Eh, que, porque es común que, que digamos, sí, hay que ser amigos, hay que ser amigos. O eso se quedó como en la secundaria y ahorita ya no hay que ser amigos de nadie.
2: <risa> sí, sí, mira, eso es eso es muy real. Eso, por supuesto, que, que ocurre con mucha regularidad. Porque, a ver, mira, vamos a, par a partir de otro principio y que es una realidad, Lore. Yo te aseguro, y no es pregunta para no ventanearte, pero yo te aseguro que tu primer novio de primaria o secundaria sigue latente, sigue presente. Es más, en muchas de las ocasiones siguen hasta en contacto, pues porque hemos evolucionado en la misma secundaria, prepa, universidad, medio social, ciudad. Entonces no, no podemos decir que, que, que vamos a dejar de, de coexistir con las personas que han estado a lo largo de nuestra vida. Eso es una realidad me queda claro que siempre va a ocurrir así. Sin embargo, eh, no hay que perder de vista la categoría de qué es un amigo. Un amigo es que con el que salgo, con el que trabajo, con el que convivo, al que invito a mis fiestas. Pues me parece que ahí sí, esta parte es la que tendríamos que ir limitando. Una cosa es que sea mi amigo con el que tuve alguna relación y ahora pasa a una categoría, bueno, pues elegantemente de de amigo, de conocido pues forma parte de nuestro currículum, Lorenimo, que, que a partir de hoy ya no lo vamos a hacer eh, oye, vivimos en, en un mundo en el que tenemos tantas oportunidades de coincidir que no creo que, no creo que en este momento este, se vaya a borrar esa huella que se dejó buena, mala, regular. Entonces también hay que ser un poco conscientes de esta de esta circunstancia. Siempre va a estar ahí, siempre va a estar presente. Pero me parece que hay que limitar estrictamente los temas de conversación, las maneras de vincularse, eh, las formas de relacionarnos y, por supuesto, las formas de convivencia cotidiana, que seguramente ahí es donde no podemos estar jugando a ah, es mi amigo y, y bueno, nada más vamos a ir por un café». «Ah, es mi amigo y me invitó de, a, a, a de antro». No, me parece que hay, ahí donde la persona debe ser muy consciente de cómo sí puede y debe cambiar cierto estilo de relacionarse o de vincularse con la persona de tal manera que, bueno, pues no, no sea necesario eh, eh, tenerlo así como en los amigos favoritos para salir y, y tener una vida continua, ¿no?
1: Sí, pues creo que es complicado. Yo no sé si haya una regla, si haya un tiempo... Si haya, eh, justo lo que mencionábamos hace un rato, cómo haya sido la ruptura que, que sea que se permitan este tipo de amistades o si realmente es una amistad, pero no como una amistad eh, como las de amigos reales, sino que es una amistad evolucionada porque al final es alguien con quien hemos compartido otro tipo de vínculos.
2: Sí, sí, sí. Fíjate que eh, es, es, es tan común y es tan complejo eh, pareciera ser que son escenarios totalmente diferentes, pero, pero no, no, no podemos pensar, Lore, que, eh, y, y refiriéndome al, al tema original, no puedo poner cero y total y absoluta negación a una relación cuando evidentemente, imagínate, después de lo vivido, ahora eh, con trabajo nos damos la mano, o con trabajos nos damos un beso en la mejilla, o con trabajos nos damos un abrazo. O pareciera ser como, como a qué, ¿no? Como a qué tengo derecho después de lo vivido o como a qué, pues bueno, son reglas que no están claramente escritas en ningún documento, en ningún papel, pero me parece, Lore, que también hay valores entendidos, ¿no? En donde ambas partes deberían ser muy conscientes del nuevo rol que seguramente nos toca vivir.
1: Claro. Oye, ¿hay algún tiempo promedio en el que nos tardemos en superar a una expareja? ¿Qué tan cierta es esta regla de si duraste 10 eh, años vas a tardar la mitad, o sea, ¿hace que te tarda 5 en superarlo, o, o nomás son mitos, o no hay una regla, no hay tiempos?
2: Fíjate, está padrísima, eh, digo, y, y le voy a dar continuidad a la, a la pregunta de hace ratito. Eh, esto no es como la adicción al, al cigarro, Lore. Cuando te dicen es que por 10 años que hayas fumado, por lo menos necesitas dos para poderte des desintoxicar. Yo, yo creo que aquí eh, el tema va más bien a lo vivido, Lore, porque puede haber, a ver, te lo pongo románticamente, puede haber escenarios de fin de semana, así rápidos, breves y de emergencia, este, y, y con una intensidad brutal, o puede haber relaciones... Eh, pues de chocolate, ¿no? Que se vieron cuatro o cinco veces por ahí al mes, o puede haber relaciones complejas, o puede haber relaciones lindas y tiernas, puede haber relaciones donde alguna circunstancia te marcó de por vida, eh, en fin, no hay, no hay eh, un tiempo, porque, insisto, eternamente no lo vas a olvidar, seguramente tendremos más bien que aprender a vivir con esa linda experiencia, con esos lindos recuerdos, pero no es un tiempo. digo, por supuesto que al, al término y en la inmediatez vendrán todos los signos y síntomas de una terminación, angustia, ansiedad, desesperación, tristeza, llanto, culpa, que también puede ser un elemento fundamental y, y muy significativo, que, que por supuesto está presente y por supuesto está constantemente ahí, pero no hay una regla, Lore. Lo que sí debemos entender eh, que pareciera ser, ¿no?, como el síndrome de abstinencia, ¿no? Va a haber uh -huh. días donde vas a estar en la desesperación de escucharle, de hablarle, de verle. Va a haber días donde no sea tan fuerte y tan significativo ese momento. Pero más bien, yo lo decía hace rato, cuando decía yo el tema de la canción, más bien hay que aprender a afrontar y decir estoy, voy, fui, conocí, volví, regresé. Este, me tomé eh, todo aquello que aprendí. Digo, yo, yo me iría más bien, voy a utilizar un, un término más de, de, del medio laboral, yo, yo capitalizaría toda esa experiencia eh, más que en un tema de dolor, de sufrimiento y de todo lo que me recuerda a él ¿no? o a ella. Más bien yo, yo me iría en ese sentido. Pero lamentablemente no hay una receta de decirles no te preocupes, dos meses y medio después ya vas a estar perfectamente. Mira Lore, hay quien, y, y lo hemos visto hasta parece chiste y broma, quien termina una relación de cuatro, cinco, siete años, conoce a alguien en un fin de semana y en tres meses están planeando la boda y, y, y las cosas funcionan perfecto. ¿no? Entonces eh, yo creo que cada quien tiene una forma y una manera de afrontar su relación y, y bueno, en esos términos eh, valdría la pena este, como que cada quien se dé la oportunidad de vivir, de sufrir y de disfrutar el término de una relación.
1: Oye, ¿el, el contacto cero ayuda a, agiliza, a agilizar el proceso del rompimiento? ¿Ayuda como a ir superando a la expareja de una forma más rápida? ¿O, o, o nomás es parte de...?
2: No, mira, yo... yo porque además, Lore, no hay... Me, me encantan las frases cuando dicen es que decidimos terminar ¿no? y tú dices, uh -huh. órale qué padre o sea, ¿cómo le hicieron? ¿nos tomamos un café y ahí decidimos terminar? ¿o, o alguien decide terminar a la otra parte? Y, y pareciera ser como como, acuérdate como cuando éramos adolescentes ¿no? te duele más cuando te terminan que te duele menos cuando tú terminas entonces, esa es una realidad también muy importante entonces, sí, sí me parece que también a, tendríamos que aprender a jugar con esos elementos. ¿Quién terminó? ¿Quién no terminó? ¿Quién lo decidió? ¿Bajo qué circunstancias se decidieron? Pero de lo que sí tendremos que estar muy conscientes, Lore, y, y eso me parece que es muy importante para todos, debemos entender que las relaciones tienen un, un, act, un altísimo momento de euforia, de idealización, de, de, de compenetración, o sea... Todo eso está perfecto, pero también entender que va a haber etapas de dudas, de incertidumbres, de, de decir si continúo o no, si, si verdaderamente me corresponde o no la pareja. Es decir, también así como eres eh, consciente de los momentos que hay que disfrutar, me parece que nos cuesta trabajo ser conscientes de los momentos cuando ya no se está disfrutando. Y, y es ahí donde en un acto de madurez, donde en un acto de responsabilidad pero sobre todo en un acto de distribución en caso de que hubiese bienes ahí de por medio. Me parece que es lo más justo y más honesto. Lo hemos conocido muchas parejas que en un estado de euforia, de enojo y de molestia o arrebatan todo o dejan todo, eh, cuando pues, también hay que tener un poquito los pies en la, en la tierra en términos de administración de saber qué te corresponde, de saber cuál es el, el esfuerzo y el fruto de tu trabajo. Y, y me parece que al final no solo hay que negociar y gestionar las emociones, el amor, la pasión, como le quieras llamar, sino también los bienes que de por medio ya están involucrados y que en un momento dado, pero pues también, también me parece que es muy justo y muy honesto eh, tomar esas decisiones en el momento oportuno.
1: Claro, pues eh, vamos a hacer una pausa, vamos a un corte de estación y ya regresamos. Hoy estamos hablando de los beneficios de tener un contacto cero con tu expareja. Ya regresamos.
0: La necesidad de no desengancharte de la otra persona después de una ruptura puede llevar a quienes así lo quieren a engañarse a sí mismas. Por ejemplo, es común decir que se puede mantener otro tipo de relación como una amistad con tal de no hacer que la expareja salga de su vida. Esto no significa que sea imposible mantener una amistad con una expareja, pero cuando se trata de tener una amistad después de una ruptura reciente, es importante tener en cuenta qué deseamos realmente, qué siente el otro ante ello y bajo qué circunstancias se dio el rompimiento. 99.G. Sexo se oye bien. Este programa es clasificación C, contenido para adultos. 99.G. Sexo se oye bien. Un beneficio del contacto cero es que ayuda a pensar de forma más clara, de manera que se pueda analizar objetivamente la decisión de poner fin a una relación. Por un lado, distanciarse de la expareja ayuda a olvidarla, lo que también contribuye a la claridad mental, pero también ayuda a ambas partes a pensar mejor lo que necesitan. 99. G. Sexo se oye bien.
1: Ya estamos de regreso aquí en 99.g, Sexo se oye bien. Hoy estamos platicando en los beneficios de tener contacto cero con tu expareja y pueden ustedes escribirnos, preguntarnos al 722-270-5991 o mensajes de texto y de WhatsApp al 7226 49 72 47. Alejandro, ¿cuáles son eh, los beneficios entonces de cortar toda comunicación con la expareja?
2: Pues sí, sí hay, sí hay, pensando, eh, y como el título de hoy nos ocupa, pensando en que haya beneficios, claro, claro que lo hay, Lore, porque eh, si tú decidiste cortar y si en el principio fundamental de que las cosas no están eh, de lo mejor, entonces me parece que eh, ser radicales es uno de los escenarios más importantes, porque de lo contrario, Lore, lo único que haces es extender y, y voy a hablar mal, pero pareciera ser que vas a extender el dolor que te causa estar en, inmerso en una relación. Eh, cortar de tajo es, por supuesto, eh, superar eh, en la inmediatez una circunstancia que pareciera ser eh, nos está haciendo daño. Entonces, por supuesto que tiene beneficio. Eh, tiene el beneficio donde eh, no hay que olvidar en ocuparse inmediatamente en otros escenarios. Y cuando digo ocuparse me refiero al deportivo, al, al social, al el comunitario y por qué no hasta el espiritual, es decir, tienes que reconstruirte. Lore, eh, perder una pareja es perder solo una parte de tu vida y hay quien piensa que es perder la vida total. Pero también en, este, en esta trampa del amor, cuando una pareja ha invadido todo tu entorno y todos tus contextos, entonces cuando la pareja se va por supuesto que sientes un vacío existencial brutal, de tal manera que entonces cortar con una pareja tiene que venir acompañado inevitablemente de una eh, reestructuración de todo tu quehacer cotidiano. Entonces aquí lo más importante es ¿Qué voy a hacer a partir de mañana? Actividad física, actividad académica, actividad recreativa, por supuesto el descanso, la espiritualidad, vincularte con amigos, vincularte con otras personas. Y es tan común, Lore, que de pronto escuchas frases como pues ahora voy a tener que recuperar a mis amigos que de los cuales me alejé. Entonces ahí es donde te das cuenta que romper total y absolutamente la comunicación me parece que tienes que beneficiar inmediatamente porque si te quedas eh, sin pareja Lore y si te quedas sin hacer cosas entonces este bueno pues ahí te encargo no la tristeza el llanto la desesperación y las ganas de volverlo a activar en todas tus redes sociales
1: Entonces el, el romper con alguien El terminar con alguien Pues implica una chambota Una chambota de trabajo constante Para uno sentirse bien O ¿no? ir construyendo ese bienestar E ir eh, superando la situación No quiero decir que sea sencillo pero sí habrá que echarle conciencia de voy a hacer esto por mí, voy a mejorar en el otro, voy a preocuparme por esto y dejar un poco fuera la, el hecho de, de tirarnos a, al drama, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Hijo, lo dices muy bien. Eh, yo creo que vamos a ser víctimas, víctimas de cualquier mala relación, víctimas de, de, de alguien ¿no? que de pronto con... Pues digo, no creo que con la, con la inicial intención de dañar y maltratar, pero sí viene la segunda parte, Lore, hasta donde tú lo dices bien, tirarte al drama, ser victimizado tú mismo por un, este, un, un total abandono y aislamiento del entorno social. Entonces me parece que eso sería el peor escenario en el que pudiéramos estar, renunciar a tu mundo, renunciar a las áreas de tu vida, Realizar a todo lo que estás haciendo y, y, y de veras que, que pienses eh, rápidamente eh, en, en una ideación de no querer estar aquí porque ya la pareja se fue. Uh -huh. Entonces sí, y me, parece, me parece que lo más importante es que podamos eh, no victimizarnos, no tirarnos al, al, al drama y, y más bien empezar a decir, a ver, ¿qué voy a hacer ahora? Porque entonces voy a suplir esa, esa ausencia total y absoluta eh, voy a suplirla a partir de todo lo que yo pueda realizar eh, de manera diferente
1: oye pienso digo que esto nos daría idea para otro tema pero en aquellas personas que se autoengañan diciendo hay que ser amigos pero en realidad es el pretexto para volver o, o ver si hay posibilidad de volver con el otro. Como que no, no terminan de comprender que, que se cierra un ciclo o a lo mejor el otro fue el que los cortó y están ellos ahí viendo la posibilidad. ¿Qué, qué pasaría bajo este escenario?
2: Yo te, ahora que lo dices, me parece que pueden ser dos cosas o dos escenarios. Eh, uno, efectivamente, el vamos a ser amigos con la esperanza de regresar. Y otro... Como me da pena decirte que vamos a terminar, entonces como que te paso a la categoría como en el deporte, ¿no? Eh, eh, en, en la, ya no juegas en la, en, el, en la Liga A, ahora juegas en la B, ¿no? Mm. Entonces eh, eh, es ahí como, como la trampita de, mira, mira, este, vamos a terminar, pero, pero no del todo. Te propongo que, que podamos ser amigos, ¿no? Es, es como el no me atrevo a decirte que verdaderamente ya no quiero estar contigo. Okay. Y por el otro lado, como también muy bien lo dices tú, el otro escenario es justamente al revés. Es decir, te mantengo como amiga con la esperanza de que en este escenario, pues ya te invito a salir, te invito a comer, te invito a bailar, te invito a lo que sea y terminamos en una relación nuevamente de pareja. ¿no? Entonces es como extender... Eh, esta circunstancia entonces pues es ahí donde debemos tomar plena conciencia de lo que verdaderamente acabamos de decidir y si para ello sirve ruptura total de comunicación pues entonces adelante
1: eh, la, la ruptura total de comunicación el contacto cero nos ayuda a pensar de una manera más clara las cosas que ocurrieron porque creo que luego tendemos a idealizar las cosas buenas, y nada más estamos pensando, ay, me acuerdo cuando me traía no sé qué. Y, y estamos olvidando las que no estuvieron tan padres.
2: Sí, 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 sí. Y, y fíjate qué curioso. Eh, bueno, no qué curioso, más bien yo diría, este, qué delicado, ¿no? Como, como tú bien dices. No, no tengo una claridad en el pensamiento, y me parece que cuando rompo total y absolutamente. Ojalá, Lore, pueda yo llegar a la capacidad de darme cuenta a través del reconocimiento y de la conciencia de que todas las cosas que estaban ocurriendo más bien eran señales que debía haber tomado una decisión hace mucho. Uh -huh. Como él llego tarde, te hablo mal, te dejo en visto, eh, incumplo mis compromisos te digo que voy a un lugar y, y resulta que estoy en otro y algo de lo que ocurre muy muy a menudo, Lore es que quien toma la decisión por alguna circunstancia de pronto le deja la culpa a la otra parte como diciendo este, pues mira, la verdad es que no le echaste ganitas, ¿no? o, o, o mira, la verdad es que cometiste varios errores, o mira, la verdad y entonces no solo te abandonan y te dejan sino te dejan con el sentimiento de culpa donde de verdad los primeros días casi casi te la pasas diciendo por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa no entonces ahí, ahí tendríamos que dirían lo, mis colegas, los psicólogos hacer como una reorganización o una reestructuración cognitiva es decir, de entender de manera diferente todo lo que pasó y efectivamente poner así muy alertita y ser muy consciente de que había muchas señales que no tomaste en cuenta en un momento determinado.
1: Ok, oye, eh, el contacto cero, ¿tú consideras que fomenta el amor propio, que replantea nuestras necesidades, nuestras prioridades?
2: Lo dices, lo dices muy bien, muy, muy romántica, muy científica y, y tienes razón. Fíjate que... Y mira qué, qué, qué bonito quedó después de lo que te acababa yo de contestar. Sí, a veces la autoestima se ve lacerada, se ve dañada. Eh, el concepto de ti mismo ¿no? Como, como una persona con poco valor también está presente. De tal manera que, que hay que cambiar la imagen y, y a veces la autoimagen a partir de lo que tendrías que ser cuando no estabas con esta persona. Te, te pongo el ejemplo más sencillo y más fácil que se me ocurre. Si yo era muy bueno para hablar en público y contar chistes en las fiestas, mira qué curioso, después de que tuve pareja, me fui minimizando a tal grado que después de tres o cuatro veces que mi pareja me dijo, ay, qué chistoso, ay, qué ridículo, y a ver si ya te callas, ¿qué crees? Me di cuenta que yo ya no era el simpático de la fiesta. Por ponerte un ejemplo muy fácil, Ori, entonces, claro que es momento de, de comunicación cero, de reafirmarte, de reconocerte, de valorarte, de crear una autoestima diferente y de poder decir, bueno, sí, él, solo él, ella, solo ella, fueron las que contribuyeron para sentirme hoy así y no pensar que es el mundo y no pensar que siempre y no pensar que siempre es una realidad. Entonces, Claro, claro que eh, en esos momentos de soledad te van a permitir, Lore, poder reafirmar, reconfirmar y si es posible hasta resetear, usando un concepto más moderno, ¿no? Resetear casi casi lo que opinas de ti mismo. Eh, me encantó esa pregunta, Lore, porque sí, sí, sí creo, sí creo que es una oportunidad en la soledad para poder reafirmar. Y seguramente te ha pasado, Lore, cuando manejas, cuando viajas en el camión, cuando vas en un vuelo cuando y, y que dices, a ver, y voy pensando y voy reflexionando y voy solito. Y, y voy hablando conmigo mismo, ¿no? Me parece que es el ejercicio más importante de comunicación consigo mismo, Lori.
1: Mm, pues sí, sí, la verdad es que sí. Vamos a, a escuchar.
2: Oye, te quedaste, te quedaste hasta que, como pensando, ah, no, uh, pues, sí. pues
1: sí. Es que, ¿sabes que Ahorita que regresemos de canción te voy a contar mi experiencia. Y, 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 y a ver eh, vamos allá a plantear también las, las diferentes posturas, pero antes vamos a escuchar esta canción, es Amy Winehouse con la canción Back to Black eh, Back to Black es el segundo y último álbum de estudio que hizo esta cantante británica Amy Winehouse eh, por ahí del 2007 y se convirtió en el número 9 en Estados Unidos eh, después vendió 1.7 millones o tuvo 1.7 millones de descargas en este país, Back to Black recibió críticas generalmente positivas eh, por parte de los críticos de la música y se ganó el elogio por todas las influencias clásicas que tiene del soul vendió más de 20 millones de copias alrededor del mundo, vamos a escucharlo y ya regresamos, aquí es 99.g sexo se oye bien regreso aquí en 99.g sexo se oye bien hoy estamos hablando del beneficio de tener contacto cero con tu expareja yo yo te decía eh, antes de irnos a canción eh, alejandro que quería compartirte mi experiencia a mí me funciona muy bien ya ya tú me psicoanalizarás este bajo otro bajo otra perspectiva pero a mí me, me funciona muy bien cortar toda comunicación con mis exparejas, cortar comunicación de bloqueo, cortar comunicación de no saber absolutamente nada, no hay mensajes, no hay un cómo te va hoy, hoy te extrañé, a mí esas cosas no me funcionan, pero conozco a la otra parte de gente que me dice, es que qué pena que vea que lo bloqueé, va a pensar que estoy súper dolida, que estoy súper, eh, que me dejó súper mal, entonces no quiero que se dé cuenta que me dejó súper mal entonces no lo bloqueo, pero a la vez lo tengo silenciado pero a la vez si me escribe, pues le contesto para que vea que estoy bien, entonces no sé que, cuál de estos escenarios pueda ser eh, pues más benéfico o si dependerá de la, de la persona
2: Sí, mira, yo, yo creo que depende de ambos y de la madurez con que le enfrenten una circunstancia de estas Lore, porque a lo mejor qué tal eh, funcionaría perfecto bloquear a aquel o aquella que está en un escenario de insistencia permanente. Pero ¿qué tal aquel que toman acuerdos, como yo quiero pensar en un acuerdo maduro, de decir, oye, de verdad, o sea, punto, estoy bien, voy a estar bien, nada de buenos días, alegría, buenos días, señor Sol, o sea, nada de eso. Y puede haber también en la otra parte madurez de la otra parte, de decir, tienes razón. No necesito bloquear, no necesito, por favor. O sea, de verdad, tampoco es necesario que, que, que me sigas en Facebook y ya todo le pongas me gusta. No, no es necesario. Y, y, y bueno, ahí viene la frase contundente. De verdad, no necesito ni bloquear todos los escenarios como para que nos quede claro que, que, que ya no estás ahí. Eso es una realidad. Sin embargo, también la otra funciona. O sea, qué feo que de pronto hoy me levanto y te mando un mensaje y ya ni mi foto aparece o tu foto aparece en donde hay claridad así total y absoluta de un escenario en donde técnicamente eh, yo tengo la fe y la esperanza de que algún día me respondas, ¿no? Entonces, sí, sí creo que ambos escenarios vamos a encontrar. Otros dirían el bloquear es sinónimo de madurez. Este, otros dirán que es inmadurez total y absoluta. Otros dirán que les funciona perfecto. Otros te aseguro que dirán, pues, ¿Qué crees? Ni fue necesario. Es más, ni me di cuenta que lo pude haber bloqueado. Ni me di cuenta que, que, que era necesario bloquearlo de, de Insta o de no sé qué, ¿no? O sea, sí, todas las opciones funcionan, Lore, pero yo creo que también dependiendo la manera y la forma en cómo estaba yo metido en esa relación. Si es una relación tóxica, pues evidentemente... Este, las cosas tendrían que ser diferentes si es una relación donde hay mutuo acuerdo, creo que también funcionarían, si es un acuerdo donde, lo decíamos hace rato ¿qué tal que ya por ahí haya eh, temas de por medio negocio, mascota familia, hijos pues me parece que entonces el tema y el escenario es totalmente diferente ¿qué tal que de pronto ya estas parejas se reconstruyen como nuevas parejas a pesar de que haya hijos de por medio también sé de casos exitosísimos, Lore, donde ahora la relación de pareja con la nueva pareja y, y, y no te voy a decir que son compadres y mucho menos que van a comer juntos, pero un respeto total y absoluto este, también vamos a encontrar. Yo, yo creo que aquí el ingrediente es conciencia y madurez de saber cuándo las cosas deben terminar y cuando las cosas deben terminar, por supuesto, bien y de la mejor forma para todas las personas que están involucradas.
1: Y creo que también mmm, a veces hacernos conscientes de que, de que esas acciones, de que esos miedos, de que esos celos, de que esos temores, pues eh, también hablan de, de, de algo que no hemos resuelto y que trabajar en, en resolverlo nos puede ser benéfico para, para comportarnos de otra manera y para alcanzar también esa madurez en cuanto a nuestras relaciones eh, sin odio. Y, y sin rencor hacia nadie, ¿no? Especialmente cuando hay hijos, y, y lo digo porque yo he estado en festivales de, de mis hijos con las nuevas parejas de mis exparejas, y, y luego mucha gente dice, oye, qué modernos. Pero la verdad es que, pues, pues es que así de eso va la vida. Si no, si no evolucionamos nosotros, imagínense todo el, el, el daño y el rencor que les enseñamos a las nuevas generaciones.
2: Y mira lo, cómo lo dices, Lore, y, y de verdad sí es cierto, así se utiliza el concepto así de, mira qué modernos, pareciera ser que, que y, y bueno, yo te puedo platicar 25 mil historias de, de hace 80 o 90 años, donde pareciera ser que cuando se reconstruían eh, otras parejas u otras familias, lo ideal era, de verdad, ni los voltees a ver, ¿no? Uh -huh. Y este cuántas personas tuvieron por ahí medios hermanos y jamás se llevaron este, porque ahora diríamos, en la antigüedad así se era, pero yo, yo creo que no es un tema de modernidad porque problemas de esta naturaleza siempre han acompañado a, a las sociedades en donde tú me digas más bien es un tema no de modernidad sino de madurez de, de, de ser capaces de gestionar nuestras relaciones nuestras emociones y también nuestros odios y nuestros rencores. Entonces, más bien yo le apuntaría a, a que sea un tema de conciencia, de madurez, de lo que nos conviene, de, de saberse. Porque, porque luego aquí viene el tema, Lore, ¿no? De mi nueva pareja está celoso o celosa de mi antigua pareja. Pero dices, a y ver, papacito. Ese es un
1: clásico.
2: Pues si por <risa> eso ya estoy contigo, ¿no? O sea, pues si por eso ya me vine, ¿no? Acá, Ajá. pues, o sea... Pues, pues si yo quisiera algo para allá, pues mira, ni estarías aquí, yo seguiría allá. Entonces sí, sí creo. Y, y, y ahí va la otra, Lore. Y, y creo que hay pues, punto a tu favor, ¿no? Porque creo que aquí el tema es la madurez de las personas que son capaces de afrontar esta circunstancia. Entonces me parece que también más allá de la madurez o más, perdón, más allá de la modernidad, este es un tema de una madurez y una de conciencia. Y de una autoestima de decir, sé lo que valgo, sé lo que tengo, sé con quién estoy, sé lo que quiero y me parece que son los mejores escenarios.
1: Pues sí. Oye, ¿qué hacer cuando cuando después de un rompimiento se extraña a la pareja? Porque creo que esto es inevitable y hay un momento en donde dices, ching hoy me dieron ganas de escribirle a fulanita, fulanito y decirle que lo extraño o, o simplemente lo extraño y no le puedo escribir ¿Qué, ¿qué hace uno en esos casos? ¿se toma estas medidas, estas recomendaciones que nos estabas dando de irse a hacer ejercicio, de salir con los amigos, de llorar amargamente, ¿qué
2: hacemos? Pues mira, dicen en mi pueblo Lore, lo cortés no quita lo valiente ¿de acuerdo? Uh -huh. Y entonces de pronto, de pronto este tema de saludar a alguien de pronto, eh, en una fecha eh, memorable o conmemorable, vale la pena un cumpleaños, un, lo que quieras. O sea, vale la pena. Pero Lore, pero que te quede, que te quede la conciencia de que voy a mandar un mensaje para saludar sin esperar respuesta. Porque entonces ahí es donde viene mi fantasía. Y entonces saludo por un acto de mera cortesía. Quizás responderé también en el acto de cortesía pero eso no implica la esperanza de la, la continuidad. Es decir, hola, buenos días, feliz cumpleaños, es que este día es importante para ti, eh, fue tu graduación. Lo que me guste, lo que guste si mandes. Pero a partir de ahí, qué diferente, qué diferente que yo me quede en el teléfono ahí tóxicamente esperando una respuesta y esperando después de una respuesta una próxima cita, ¿no? Me parece que es ahí donde sí tendríamos que estar muy, muy conscientes. Eh, pareciera ser, Lore, bueno, tú, yo y seguramente mucha gente que nos escucha Diríamos, bueno, pero ¿a quién se le ocurre querer andar con alguien Que ya no quiere andar contigo? Pues, Lore, hay miles de personas que están de O eres para mí o, eres, o no eres para nadie, ¿no? Ya sabes, o sea, sí hay un mundo muy complejo uh -huh. De tal manera que, bueno, pues hay que entender Que, que, que va, va a haber de todo en la viña del Señor
1: Claro Claro eh, ¿cómo sabemos Alejandro cuánto tiempo es el correcto el ideal para estar incomunicado del otro? ¿cuándo sabemos? ya lo superé, ahora sí, se Exacto, desbloquea mira, de redes
2: yo, sí, mira yo yo creo que ahí te va, cuando, cuando lo ves y no te mueve este, cuando te hablan de la pareja y no te inquieta, cuando te dicen que creo que anda con alguien y te hace feliz. Es decir, no es por tiempo, es por afrontamiento. Es, es cuando eres capaz de, de tomar, de comer y de visitar los lugares que algún día fuiste. Cuando eres capaz de, de ver una foto y hasta tú la eliminas y dices, ah, ese estuvo padre, ¿no? Es, es decir, cuando, cuando seas capaz... de de, de verlo como un bonito y lindo recuerdo, como una experiencia de vida. Eh, luego nos torturamos. Este Gumersinda, ay, por favor, ni menciones ese nombre que me mueve todo. Cuando el otro ni imaginaba el nombre que pudiera a ti alterarte, ¿no? Entonces, sí, sí creo, sí creo que son más bien, más que por tiempo, es, es por forma de afrontar o forma de enfrentar cualquier experiencia y cualquier circunstancia de vida
1: muy bien pues yo creo que todo esto nos va a hacer de ayuda para ir tomando las mejores decisiones e ir encontrando esa paz y esa madurez que se requiere después de un rompimiento Así es que ya sabrán ustedes qué beneficios le encuentran al contacto cero con, con su expareja y, y, bueno, pues también el, el, el pensar en el bienestar de uno mismo y estar tranquilos. Eh, ¿Algo más que desees agregar, Alejandro?
2: Pues mira, nada más. este Sí, Lore, me parece que hoy ante las circunstancias, las dificultades que tenemos en la construcción de pareja, en la construcción de, de, de personas íntegras, personas eh, que puedan caminar con tranquilidad por tener o no tener una relación de pareja. O, hoy creo que tenemos que entrar en un tema de madurez, de, de conciencia, de libertad, de responsabilidad y sobre todo de entender que cuando ya alguien no es compatible contigo, Lore, pues tomar la mejor decisión, dejarlo ir dejarlo volar y seguramente en algún momento de tu vida habrás de encontrar a la pareja ideal.
1: Claro, muy bien. Pues así concluimos una emisión más de 99.g. Sexo se oye bien. Yo le agradezco a Alejandro Gutiérrez Cedeño por toda la información que nos ha proporcionado. Eh, Alejandro, muchísimas gracias. ¿Cómo puede la gente contactarte y acercarte a ti?
2: AlexGuca68.com Alex, En ese correo, Lore, como siempre dando respuestas a inquietudes y a cualquier eh, petición que por ahí nos hagan, esté siempre pendiente.
1: Soy Lorena Rodríguez, deseándoles a todos ustedes que pasen la más placentera de las noches.
0: Uno de los mejores beneficios que aporte el contacto cero radica en su capacidad para fortalecer emocionalmente a la persona, de manera que sea capaz de dominar sus pensamientos. Eventualmente, es posible desconectarse de las dolorosas emociones iniciales del rompimiento, con lo cual se puede pensar con la mente fría para decidir objetivamente lo que se debe hacer, evitando las malas decisiones. Conocer, disfrutar y aprender. Aquí en 99.g
3: El sexo se oye bien.